0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando com o empreendedor da vida real. E hoje nós temos uma celebridade, João...
1: Olha, depois de uns 50 episódios, eu já estava achando que eu estava acostumado às câmeras, ao microfone. Tem gente que aqui faz programa de rádio pois há 15 é, anos, <risos> programa de TV há não sei quantos também. Então, gente que está muito mais acostumada à câmera que eu e você, né, Wagner?
0: Puta, bastante e com muita história para contar. Cris, conosco, Cris Arcangeli. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo Gente, de exposição. Gente, que delícia estar
2: tá aqui, hein? Obrigada. Nossa, você já
0: começa assim, ganhando presente? Claro, claro. Aqui Fala é sempre assim. É sério, Queria cura. agradecer demais a sua participação conosco. Deixa eu
2: ver aqui o que eu ganhei.
0: Chega à
1: vontade.
2: Ô, oh, ô, você sabe que eu adoro? Eu coleciono caneca. Eu ponho pincel, ponho tudo. <risos> Eu adoro, na minha sala de escritório tem um <risos> monte de cara. Gente, adorei, obrigado. Viu? Obrigado a você. Muito, muito legal, obrigado.
0: E hoje, pessoal, a gente quer falar um pouco sobre quais são as lições que a trajetória de empreendedorismo da Cris mostrou para ela. O que ela traz hoje para nós, que pode ajudar você, ajudar a gente aqui. Quais são as grandes lições? E aí, Cris, eu queria te passar a palavra. Se você puder falar um pouco sobre a tua trajetória, Desde lá de trás, como é que o empreendedorismo nasceu na tua vida? E aí a gente vai empinçando aqui com você os papos todos. Você tem tempo hoje? Opa, <risos> eu tô por você aqui. Hoje vai três horas de podcast,
1: não vai não. Hoje não tem limite, tá? <risos> a gente vai longe.
2: Hum, Sim, você sabe que eu sou dentista, né? Uhum. De profissão. E aí eu deixei a odontologia e comecei a fazer shampoo. Uhum. Então eu falo que eu sou uma dentista que virou shampoo, escrevi um né? livro, fui para a televisão. <risos> Mais ou menos isso aí. E aí Comecei a fazer uma linha de shampoo nas naturais baseados em homeopatia, que era um estudo que eu tinha no mestrado que eu fiz uhum. em endodontia, usando homeopatia para tratamento de canal, de tratamento de dente. Uhum. Aí eu comecei a estudar sobre essas plantas e falei: por que, que não tem shampoo natural, né? Por que, que ninguém faz shampoo à base de plantas? E comecei a primeira linha de shampoo natural.
0: Em 86, ao é, é, essa essa que você não Essa sacada, você nem pensava em empreendedorismo. Sei que a palavra que é sexy hoje a gente não usava muito, muito embora ela já existia, é. mas você não pensava. Você, você mas tentava... assim, eu é. sou
2: de família de empreendedores. Ah, né? ok. Já era uma não, realidade. É a vida, é atávico, eu acho, que veio assim mesmo de pai para filho. Meu pai tinha uma construtora de óleo dutos uhum. e minha mãe tinha uma empresa de autopeças. Ah. Então, na minha casa, no almoço, se falava sobre funcionário, estoque, venda, faturamento.
0: Né? Contratação, demissão.
2: Era isso. Uhum. Era, só, era essa a conversa. E eu queria ser médica, eu queria ser médica. Uhum. meu pai falava, médica? Mas médico não ganha dinheiro. O que, que você quer ser médico? Médico não ganha dinheiro. Ele não queria que eu fosse médico de dia nenhum. Uhum. E não me deixou fazer medicina mesmo. Ele falava que não era trabalho para mulher, que eu não tinha que ser médica, que eu tinha que fazer outra coisa. Aí eu falei, e agora, né? Aí eu prestei odonto, prestei fono, prestei direito, prestei psicologia, porque não sabia o que eu queria, uhum. eu queria fazer medicina. Uhum. E aí acabei entrando em todas menos, acho que menos em psicologia. Aí falei, oh, vou fazer odonto, que é mais pertinho de medicina, e assim foi.
0: E assim você começou.
2: E durou pouco, né? Porque eu me formei, aí fiz esse assim, mestrado de... com, com é, plantas homeopáticas com esse estado sobre homeopatia e, e o poder das plantas, né? Uhum. Falei nossa, por que, que a gente não tem um shampoo com planta? Meu, shampoo, meu cabelo foi assim sempre lindo desse jeito que vocês estão vendo e cacheado, difícil de cuidar, então. <risos> difícil de cuidar e eu queria eu queria um produto que fosse bom para o meu cabelo. Não uhum. tinha, né? Era tudo químico com sal e tal. Então eu lancei lancei o primeiro shampoo sem sal do mercado. E hoje, quando você para para pensar, fala como é que alguém, algum dia, usou um shampoo que a base era sal. Né? Uhum. É, é detergente, o sal para engrossar, é o sal que dá a viscosidade do shampoo. Uhum. Fragrância, e é isso, era isso. O shampoo era feito disso. Era, tinha tanto sal na fórmula, que eu lembro que antigamente o supermercado era de ferro as prateleiras. Né? Sim. E o shampoo, tinha um shampoo de ovo de 500 ml, enferrujava, enferrujava. a gândula de tanto ah. sal que tinha. E a gente fez, então, o primeiro shampoo sem sal, o primeiro shampoo de plantas, de plantas e é, naturais e foi uma explosão, assim, virou líder de mercado. dois anos depois eu vendi essa empresa.
1: E deixa eu, pergun Manda bala. Deixa eu perguntar nesse sentido, é, o mercado natural, é, esse tipo de coisa, assim, não era um negócio em alta que nem é hoje, né? Existia. hoje Hoje tudo, hoje em dia já passou para um nível do shampoo em barra natural, é. que não tem plástico, não tem nada. É... Como você chegou a pensar em, em público-alvo, pensou em, é, <risos> em cliente, nada esse tipo de coisa? Ou simplesmente fez o produto, viu o que dava? Como é que ele chegou a ser líder de mercado? É, você já tinha gestão aí? Como é que era?
2: Nada. Não tinha nada. Não sabia coisa nenhuma. Eu lembro, vou te contar uma história engraçada. Eu lembro que um dia é, eu tinha um sargento aposentado da polícia que misturava os produtos. Eu comecei com um tanque de uma batedeira de 30 quilos que eu comprei uma padaria que estava fechando num sobrado na Vila Olímpia. E aí tinha sapateiro, dele, um monte de mesa de cozinha, onde a gente põe os produtos lá para embalar, etc. E eram três funcionários e eu, uma menina que datilografava na máquina de, de datilografia as notas fiscais, que era ótima, ela fazia 400 notas por hora na, na, na máquina. Caraca! <risos> ela era ótima. E esse cara, e mais um cara que entregava os produtos, que era o um motorista que entregava os produtos, e uma menina que ficava na recepção. E tinha química, né? Era isso. Bom, a nossa, toda a nossa empresa. E aí, <risos> eu lembro que eu ficava numa sala mais ou menos assim, cheia, cheia de bombona em volta com as matérias-primas. Uhum. E o tal do cara entrava e falava assim: me dá uma matéria-prima tal. E eu falava: ah, tá aqui, o cara pegava e, tal. e toda hora acabava o produto. Ele ia pegar, não tinha. O cara já estava já tava lá com o bolo na, na batedeira é. e cadê no produto, não tinha. Um dia eu falei, chega gente, cansei dessa história, saí, fui na Tokstok, nunca vou esquecer. Fui na Tok comprei uma estante de ferro, de metal dessa, peguei as bombonas, pus tudo nas estantes, né, leia um papelzinho embaixo escrito o nome da matéria-prima, com a quantidade que tinha, e cada vez que eu tirava o produto, eu punha lá, menos 5 quilos, menos 4 quilos, saldo, tem ainda 50 quilos, sei lá. E aí eu fiz isso, aí eu cheguei em casa, pro meu pai, num jantar, na mesa, eu falei, gente, vocês não sabem, resolvi o meu problema, porque hoje eu fiz isso, fiz isso, acontece essa história, meu pai olhou pra mim, falou, nossa, que bárbaro, você acabou de inventar o almoxerifado. <risos> <risos> e eu virei chacota da família durante um bom tempo, com essa, ó, Cristiano, acabou de inventar o almoxerifado. <risos> E isso virou piada por muito tempo, porque eu realmente não sabia nada, né? Eu era dentista, gente. Não,
0: a ideia eu ali não descobrir. era nada. Ali, a ideia ali naquele momento não era nada pensado. Assim, as coisas iam acontecendo com a aquele de intuição, viés do intuição é. mesmo do empreendedor. Não
2: tinha, né? Internet, não tinha celular, uhum. não tinha Google, não tinha mentor, não tinha investidor, não uhum. tinha startup, não tinha.
0: Sim. Era tudo era, mato.
2: Era mato. Mas foi bom, porque você tinha tempo de aprender. né? E você se dava esse tempo para aprender. Uhum. Hoje eu sinto um pouco de pena das pessoas que têm muita pressa. É. Né? Elas querem fazer as coisas muito rápido. Não, mas eu já tenho um ano de empresa, não virei um unicórnio ainda. Como assim? Né? Ou já estou aqui há três meses e ainda não sou CEO da companhia. Como assim? Uhum. Então as pessoas têm muita pressa e se cobram muito. Isso cria muita frustração, eu acho. Então eu olho às vezes com um pouco de pena. Porque é legal assim... É legal você chegar no teu objetivo, mas é legal quando você aproveita Constrói. todo o caminho, sabe? Você se diverte durante todo o caminho. E esse caminho é um aprendizado, é um dia a dia com altos e baixos e tal, mas é muito divertido, então hum. é bom ser... Do Esse trajetório. processo
0: você acha que ele foi acelerado? Porque uma coisa é a pessoa ter a sensação de estar atrasada que é o que você está relatando. É. Outra coisa é o próprio processo se acelerar com, com o advento da tecnologia etc e tal. O quanto que tem aí de uma realidade do processo no mundo atual e, e quanto tem da própria expectativa, ansiedade da pessoa porque me parece que as duas coisas se confundem em algum momento.
2: Não, eu acho que é a tecnologia que é apressou mesmo. Apressou, né? É, eu mando um WhatsApp para você, se eu não me responder na hora, eu vou falar, pô, cara...
1: É. Não tá vai... fim, não tá o fim de fazer é negócio. Fim.
2: Não quer falar comigo. É. O que aconteceu? Já faz cinco minutos que eu mandei, ele é. nem me respondeu, entende? Então, Sim. assim, você começa a ficar por conta da tecnologia, mas obriga... se obrigando a fazer as coisas um muito mais rápido. Total. Né? E
1: Total. se a gente falar de mercado, uma visão mais ampla, é... não tem também um negócio de cada vez o concorrente surge mais rápido? Cada vez você está ali... Não viu num dia para o outro, pum, tem um concorrente ali pegando um pouco do seu mercado, fazendo diferente. Não tem isso? Como está todo mundo tão acelerado, você tem que se acelerar junto?
2: É, não só isso. né Está tudo muito mais rápido e mais dinâmico. É, tem coisas que a, surgem e desaparecem muito rápido. Você acha que é um mercado, quando você vê, era só uma bolha, ou só um, um oportunismo e desapareceu. Tem coisas que viram moda e depois desaparecem. Então, ficou mais é, delicado você decidir qual, qual ideia você vai investir, se aquele mercado realmente vai perpetuar, porque às vezes ele pode ser que daqui a seis meses não exista é mais. Né? Passageiro.
1: É. E como que você diferencia a moda da tendência?
2: Eu acho que as duas coisas são, são iguais. É. Né? Eu acho que moda e tendência é a mesma coisa. Assim, a tendência vem antes, a moda vem depois. Mas o que vai... Tem coisas que viram moda e perpetua, né? Sei lá, um tênis da Nike, do Michael Jordan. Ele é moda e, e vai ficar aí durante muitos anos. E eu, eu acho que o que a gente mais quer na vida é que o nosso negócio vire moda, né? Porque quando ele vira moda, ele vende mais. As pessoas querem mais, compram mais, vende mais. Você tem mais lucro, cresce mais. Então, acho que o, o virar moda não é o problema. O problema é ser uma, uma coisa que... É, Seja um modismo, sabe? Um, op um oportunismo. Uhum. Né? Sei lá. Ah, vamos fazer álcool gel porque começou o Covid, entendeu? Então, ah, um negócio bárbaro. É, vai ser bárbaro durante seis meses, depois ele vai
0: deixar de ser bárbaro. Você vê muita coisa nesse lugar, Cris? Muita Como coisa é? assim? Bastante. Nascendo só para poder surfar na hype que. É, e, e, em e, alguns e, momentos, né? Em algumas. E o quanto de feeling que você tem? Porque eu imagino, depois da sua trajetória. O quanto por cento das suas decisões é pautado no que você sente aqui dentro? É. E o quanto é aquela brincadeira que a gente fez ali, fora que você abriu o celular e falou: tenho tantos por cento do cliente e tal, tantos por cento e tal. O quanto que você mescla as duas coisas? Eu acho que. Eu,
2: bom, eu sou psiana, uhum. com acidente em câncer, quer dizer, eu sou uma pessoa super sensível assim. E eu acho que tu, muito eu sou pautada pela minha intuição. Mesmo. Intuição, né? E, eu, e é impressionante, assim, eu olho um negócio e já sei o que vai acontecer. Uhum. Acho que também tem uma coisa de quilômetro rodado, né? você vai criando experiência, porque uma coisa é o que você aprende, assim, estuda e conhece da técnica, a outra coisa é a sensibilidade que você desenvolve sobre uhum. alguma coisa, e isso precisa de quilômetro rodado. Total.
0: E, e aí eu queria te ouvir, né? essa semana a gente teve uma, essa semana não, esse mês de dezembro, a gente teve um fato que foi um fato curioso, que é uma startup que nasceu em janeiro desse ano, depois de só 10 meses de vida, se torna um, mais um novo unicórnio e tal. E essa startup, me parece que ela está num lugar que eu estou chamando de disrupção do, do disruptor. Ou seja, <risos> já tinha um modelo que estava estabelecido, veio um, as startups todas, tipo Rappi, iFood, e elas construíram um lugar. Aí vem uma outra startup que destrói esse modelo para construir um, um terceiro. Qual é É, é da Daqui o nome. Ah. É, é, eles entregam ela, em 15 minutos. Em 15 minutos, e eles têm um, um modelo de negócio que é as dark stores. A gente ouvia falar um ano passado, por exemplo, das, das dark, kitchens. Ki das kitchen, dark é. kitchens. Esse é uma dark store. Então, ao invés do. Cê, quando você tem uma necessidade, você vai no rap, o RAP vai pegar um, um entregador, ele vai lá no mercado, compra e traz para você. Isso é. tem um tempo certo. em geral, duas horas. A, a Dark Store fez o contrário. Eu quero atender, por exemplo, 20, uni, 20 bairros em São Paulo. Eu vou lá, crio 60 pontos de distribuição. Eu negocio direto com a fábrica, compro mais barato e tenho um detergente dentro da minha própria casa, dentro hum. da minha Dark Store. Quando a Cris procurar isso, eu mando direto da minha Dark Store para a Cris. 15 minutos, está tá lá. Isso recebeu um aporte de 170 milhões. No, mais ou menos no meio do ano e agora em dezembro, 260 milhões de segundo aporte que fez com que essa startup virasse um unicórnio como é que você vê esse movimento, né eu me lembrei disso porque você falou da questão de ser acelerado as coisas, uhum. né isso é uma bolha é uma onda, em algum momento vai dar merda Cris, a pergunta é essa olha, tem muito dinheiro no mundo,
2: uhum. então é, tem muitas pessoas investindo em coisas que para mim não fazem muito sentido, é eu não tenho nada contra esse negócio, né? muito pelo contrário, com isso nada, estou sabendo agora de você, mas você fica pensando, entre esperar 45 minutos e 15, vale a pena esse estoque, na, no, no, vale a pena o investimento do, de todas essas desses pontos distribuídos, será que vale a pena você ficar com o meu detergente lá esperando eu pedir? E se eu não pedir, o que acontece com a validade desse detergente? enquanto for um detergente, tá bom, isso foi um panetone, ah. né? que dura lá uma semana, um mês. Uhum. Então você começa a pensar e falar até que ponto esse negócio fecha a conta. E aí eles começam, ah, mas não precisa fechar a conta, porque tem negócio que não precisa fechar a conta, uhum. né? O, o, aí vem, o Uber nunca fechou a conta e tá tudo é. bem. no então, que é a mesma coisa, é, né? Então aí você fala, bom, então tá bom. Então eu não sou desse mundo porque o meu mundo precisa fechar a conta. Uhum. Porque assim, empreender é você descobrir uma dor, uhum. resolver essa dor e cobrar por isso. Aí você tem lucro naquele negócio, certo? É essa a história. Quanto, mais, quanto maior for essa dor e quanto mais única for a sua solução, mais caro você cobra, mais dinheiro você ganha. Uhum. Então, mais disruptivo você for, mais você cobra. Simples assim. Então, por que, que eu quero fazer um negócio se eu não vou ganhar dinheiro? Onde, onde que essa história fecha? Quer dizer, que momento vai justificar todo esse movimento se... Lá no final da história, nem o investidor está ganhando porque não teve lucro, nem o empreendedor está tá ganhando porque teve lucro. Uhum. E empresa que não tem lucro não é uma empresa feliz. Total. Né? Porque ela não pode investir em treinamento, pode investir em pessoas, não pode investir em máquina, não pode o quê Ou pode com dinheiro de terceiro, mas esse terceiro em algum momento precisa ser pago, precisa ser reembolsado, precisa ganhar o retorno do investimento dele. Então, acho que tem toda uma questão semântica aí mesmo para uhum. discutir né até que ponto cada essas coisas fazem
0: sentido é você tá no ecossistema de, de investimentos né então e dá uma dica para nós assim como é que você tem feito assim Ainda é o lance do feeling, da percepção, ou o, que, que, o que, que tem feito vocês optar por investir na A e não na B, ou na B e não na C? Você
1: tem algum mercado preferencial, ou esse mercado eu conheço mercado? mais, ah. então vou investir mais nele. Tem alguma coisa nesse sentido? Olha,
0: eu invisto em pessoas.
2: Tá. Eu me interesso o empreendedor. Boa. Porque não existe negócio bom com gente ruim. Uhum. O melhor negócio do mundo, se você puser um cara ruim, ele destrói o negócio. O pior negócio do mundo, se ele puser um cara bom ele faz aquele negócio virar bom. Verdade. Né? Então, o que importa é o empreendedor. Então, a ideia é a segunda coisa que eu quero saber. Eu quero saber quem é o cara que está por trás, ou a mulher que está por trás, ou a equipe que está por trás. Se é uma equipe vencedora, às vezes a ideia é até meio assim, mas você corrige a ideia, pivota aqui para lá, e a coisa uhum. vai, porque eles são muito bons. Perfeito. E eles vão fazer qualquer coisa decolar. Mas, às vezes, a, o negócio pode até parecer interessante, mas se a pessoa não for legal... Eu não faço. Então, eu, eu invisto em pessoas. Eu gosto mais do mercado de consumo, porque é de onde eu vim. né Mas eu tenho investimento em NFT, tenho investimento em tecnologia, tenho investimento em serviço, tenho investimento em várias coisas. E não tem problema, mas eu tenho pessoas que são muito, muito top. E,
1: e deixa eu perguntar agora: já pensando num programa tipo Shark Tank, quanto tempo demora para você identificar a capacidade de uma pessoa? Você consegue ali num pitch, mais uma reunião depois, falar, cara, essa pessoa aqui, ela consegue executar isso? Ou é algo que você precisa ter um conhecimento maior? Você tem que, ah, primeiro eu vou, vou, vou ver se alguém investe antes, e daí eu vou entrar numa rodada depois, dependendo de se eu conhecer?
2: Então, assim, é, o Shark Tank especificamente, a gente fica uma hora ali conversando, é, vai, vão sete minutos para o ar, a gente não sabe nada que acontece antes, quer dizer, você é surpreendido ali realmente na hora que eles entram. É, e vai, e vai você tem que decidir naquele momento se você vai investir ou não é claro que a gente não investe ali a gente faz assim não só uma carta de intenção e aí depois você tem um tempo para fazer um due diligence para ver uhum. se uma, uma diligência conhecer melhor a companhia para ver se o negócio fica de pé. fica em pé antes de fechar realmente mas você tem que decidir ali na hora. Né? E você, então, tem uma dinâmica rolando com o empreendedor, né? que ele está te contando a história, e tem uma dinâmica rolando aqui do lado. Será que esses caras vão querer tomar o meu negócio que eu estou que eu gostando do negócio? Será que alguém vai comprar na minha frente? Então, tem uma dinâmica que rola ali nos dois lados, que é o legal dessa história, entendeu? Porque tem uma competição entre os sharks mesmo para ver quem vai ficar com o negócio quando o negócio é bom. E você percebe muito rápido se o negócio é bom, porque o, o brilho do olho do cara, é. Do jeito que ele responde às perguntas, ele tem as respostas na ponta da língua, né? Porque todos passam pela mesma capacitação, digamos assim, antes, né? Eles têm três meses para para treinar o pitch, é, eles todos passam por uma consultoria que vai levantar todos os dados do negócio, eles têm o um treinamento, o pitch é feito treinado, estudado, feito, tal. todo mundo teve esse tempo. E aí, quando chega um cara e você fala assim: qual é o seu preço médio? Ele não sabe responder. Ou, quantos, ou qual o mercado que você vai atuar? Ele não sabe responder. Você fala assim: né? teve 5 assim, mil inscritos, são 70 pessoas que foram escolhidas para estar ali. Você teve uma super oportunidade de estar ali. E aí, você não sabe responder? Ah. Teve todos esses três meses de treinamento e não, e não sabe responder qual é o seu preço médio? Não merece, né, Cris? Aí você fala, aí <risos> tu não fala: mas você fica brava. Fico, porque fala: você está tomando lugar de alguém.
1: Que merecia que mais estar aqui. Que merecia
2: mais estar aqui, é, porque eu. Claro. Né, e, e algumas pessoas vão ali muito fazer publicidade também. né, Propaganda claro. e não querem nem fechar coisa é, nenhuma. Não quer, quer fechar que é, nada, só
1: quer estar é na hype. É. E deixa eu perguntar, qual que você acha que é a relevância disso pensando no ecossistema empreendedor do país de hoje em dia ter um programa na televisão, ter cada vez mais podcasts, é, programas no YouTube, etc. Mas principalmente na televisão, que ainda é um, é, ainda é um meio muito forte né, no país, embora perdendo espaço. Qual que você acha que é a importância de ter já na não sei quantas temporadas e, e conhecido por, puta, quase todo mundo conhece, é. pelo menos já viu um capítulo, alguma coisa?
2: Eu acho o brasileiro muito empreendedor, muito empreendedor, né? é um país empreendedor. Eu faço um trabalho na, nas favelas do Brasil, que chama Comunidades Amil, e aí eles começaram a me falar favela empreendedora, aí você fala, olha que coisa, né? E quando eu comecei a conhecer é, as empresas dentro da favela, eu falei, olha a gente conta o é gente empreendedor Então, o Brasil é um país empreendedor. Então, é muito bom que as pessoas estejam falando de empreendedorismo, é muito bom que isso tenha virado moda, muito bom que todo mundo queira conhecer mais, queira conhecer o né a linguagem do empreendedorismo, querem conhecer como começar um negócio, que eu estava contando para o Wagner, que é a pergunta que eu mais recebo, querem co conhecer como fazer para escalar um negócio, porque o empreendedorismo, ele é a, a, a engrenagem que faz o país andar. É ele que, que dá emprego, ele que paga imposto, quer dizer, ele faz a engrenagem andar. Se a gente terminar com o empreendedorismo, o país fica. Né? para. Então, eu acredito muito nisso, né? na, 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 no empreendedorismo como é, criador de riqueza. Como alavanca, né? né? Como alavanca mesmo, para criar uhum. riqueza para o Brasil, para as pessoas, para as famílias e uhum. tal. Então, essa oportunidade e que esse espaço que vocês estão dando aqui, e, né, e obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, é muito legal porque vai vai disseminar um conhecimento que é muito interessante muito importante. né Antigamente, acho que a televisão era muito entretenimento só, é. e às vezes programas que não agregavam nada na nossa vida. né E esse, esse programa agrega, e aí você vê pessoas que você nunca imaginou, que assistem e gostam do programa. Uhum. Então, sei lá, eu vou em qualquer lugar, e aí a pessoa fala, nossa, eu te vejo no Shark Tank. Eu falo, mas, meu, por que, que esse cara assiste o Shark Tank? Né? Para você ver o quanto as pessoas se interessam por empreendedores e estão se interessando cada vez mais. Então, só a gente só tem a ganhar. Tudo é uma, é um, né, uma, um círculo que está todo mundo ganhando, win-win. aí. -win, né? todo, todo mundo está ganhando.
0: Todo Como mundo ganha. é que você vê, Cris, a questão da... Vamos lá, vou dar um passo atrás. Existe hoje no mercado um negócio que é o um empreendedorismo de palco certo. Isso é inegável, tem gente que está ganhando muito dinheiro com isso E você, e você é alguém que vem no empreendedorismo real de bastante tempo, desde lá de trás e tal como é que você vê a dualidade entre o empreendedorismo, que eu chamo de da vida real, não necessariamente está ligado com o ambiente físico, mas aquele que é real mesmo, tem dor, altos e baixos, montanha-russa. Uhum. E esse de palco, que é bonito, que tem a fórmula das cinco coisas que você vai ter que fazer e que vai mudar a sua vida. <risos> de hoje para amanhã. Exato, de hoje para amanhã.
2: É, Olha, eu acho que... É, todo mundo é um pouquinho responsável por isso. Uhum. Porque não é só a pessoa que tá ali, né? Que o negócio dele, eu falei para você hoje, o negócio dele é vender é, para você como fazer um negócio, só que ele nunca fez nenhum. Mas ele fica te ensinando a fazer isso, uhum. né? Então é engraçado até. Mas também quem escolhe seguir esse tipo de gente, né? Então, se você vai, vai procurar um médico, você faz o quê? Vai procurar o histórico desse médico, quem é, de onde veio, o que ele estudou, de onde ele... Né? Antes de você se operar com esse médico. Claro. Então você vai levar a sua empresa que tá com algum problema médico precisando de salvamento para um cara que nunca foi empreendedor, falar, né, quer uhum. dizer, vai te dizer um monte de coisas que que estão na página do livro e que às vezes não reflete a realidade, né, ah, principalmente do Brasil, que é um país bastante desafiador, uhum. principalmente para quem empreende. Então, é um pouco os dois, os dois são um pouquinho culpados, né? Sim. O empreendedor de palco
0: e quem é. segue esse cara. Eu acho também, mas eu também acho que é um caminho meio sem volta assim. Eu tenho uma percepção que pessoas, existem influenciadores porque existem influenciáveis. É. Acho que para mim a premissa básica é essa. E as pessoas em geral, elas, aquelas que nasceram no ambiente digital, e eu adoro o ambiente digital, não quero aqui falar que, que é ruim não. Estamos aqui no é, YouTube. É, exato, não, inclusive. Né? Então, é. É, me parece que elas precisam de pessoas para influenciá-las. E aí, se ela, e aí o balizador, não é necessariamente o teu, o teu histórico, o balizador é quantos seguidores você tem, você tem pessoas dizendo coisas de você, como é que você isso vê? Tudo bem, seguidor ah. é o
2: teu, 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 teu sobrenome hoje, né uhum. Wagner, mil seguidores. É isso? Paulo, é. um milhão de seguidores. Ah. Virou meio to play, mas tudo isso está tudo bem. Eu acho que o, o problema é que, as, é que é mais profundo que isso, as pessoas estão procurando atalho. Né? Elas, elas acham, ainda acreditam, algumas pessoas ainda acreditam que existem atalhos. Sim. Eu vou fazer startup virar unicórnio e me explica qual é o atalho. Tá. Como é que eu faço isso em é, a, é assim que
0: te procuram lá, Cris?
2: <risos> não é, elas não põem essa palavra, mas é. eles, você percebe que o que elas querem é atalho. Então, quando o, o, a pessoa do lado de cá percebe que as pessoas querem comprar atalho, ela vende atalho. Vende atalho. E aí, e aí o, aí vende, o cara... O cara, e demanda é, é, o cara vende o que vende, né? É, vende o que querem comprar. É, se você quer comprar a talha, quer comprar que, a fórmula Exato. mágica, eu finjo que tem uma, te dou, e você fica feliz que é. finge que comprou e está tudo certo. Está todo mundo é. fingindo é que isso certo. vai dar certo, até que não dá. Mas tem muita
0: gente hoje que já, já viu que isso não funciona. Que não funciona. Cris, se você tivesse que dizer uma coisa que o um empreendedor não pode ter, é claro essa, essa coisa na tua cabeça? É. O quê?
2: Mentalidade fixa. Hum. Não pode ter de nenhum. Porque é o começo do
0: fim. Né? Tem a ver eu com acho... idade isso, mulher? Ah, eu acho que idade não tem a ver com nada. Não.
2: Sabe? Você sabe que eu já sou mais velha e eu acho que pra mim a idade não reflete
0: nada do e que eu, eu faço. Eu, eu concordo com você absolutamente. Eu vejo meninos na minha trajetória com 25, 27 anos, que eles simplesmente não querem ouvir, porque eles estão olhando para o próprio umbigo e eles acham que estão absolutamente certos. É. Ao passo que eu vejo também pessoas de 60, 65 anos Empresários que se deram bem, bem-sucedidos Que pensam que, o que, trouxe, o, que trouxe, o que trouxe eles até esse momento Também vai projetá-los O que também não me parece verdade né? É. Eu acho que não tem nada a ver Eu acho que assim, a é
2: tem para mim de cada um é, né? Né? Eu sou uma pessoa que gosta de aprender Eu gosto de inovar, eu gosto de conhecer coisa nova Eu, agora eu gosto de me desafiar uhum. Então eu sou inquieta né, Com personalidade assim. É Todos brava? É brava? Não sei. É no Shark Tank <risos> que eles, eles me põem meio de brava. Então, quando eu falo que eu não sou, as pessoas falam, magia. Eu vejo, né? Eu tô assistindo, eu sei que é. Mas a edição é uma coisa mágica, claro, né? Faz claro, qualquer coisa. Claro.
0: E assim, ali eu sou a brava da história. Uhum. Mas, mas no dia a dia não é assim? Não funciona assim?
2: Não, eu, eu sou uma pessoa que é muito exigente, primeiro, comigo mesma, Sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesma. E aí, quando você é exigente com você, você acaba sendo exigente com, os, com outros. os outros. E eu acho que tem que ter é uma preocupação com o detalhe, tem que ter uma preocupação com fazer as coisas direito. O desencana, né? Quando o cara fala, não, não, faz assim, desencana, vai estar tá tudo é. certo. Aí você fala, nossa, já me arrepia. Já. <risos> não, socorro. Porque em algum momento esse desencana não vai dar certo.
1: Uhum. Me explica um pouco melhor o que, que é essa mentalidade fixa e acho que... Ela, ela não pode se confundir, às vezes, com você ter uma visão propósito. muito, um ah. propósito, uma visão muito clara. Qual que é a diferença entre você ter uma mentalidade fixa e uma visão de futuro muito clara? Não,
2: assim, olha, propósito é a coisa mais importante da vida, né? Assim, e muita gente não sabe o que é isso, né? Então, toda vez que eu pergunto, sabe o que é propósito? Aí eu, o cara fala, eu sei, então qual é o seu? Ah. Ser é feliz. a é <risos> eu não sabe o que é propósito. É... <risos> então, é, as pessoas, às vezes, não sabem. Mas eu acho que... É, não é o propósito, nem o objetivo, nem o teu sonho, porque isso é o que né, alimenta o teu motor interno. Eu acho que o, que o que é mentalidade fixa é quando uma pessoa não está aberta ao novo, não está aberto a ouvir, não está aberto a aprender, não está aberto a, a, a se é, transformar. E o mercado é tão dinâmico, tão maluco, que eu, hoje o que eu estou fazendo aqui pode ser que amanhã eu volte aqui e fale tudo diferente. É. Então, eu preciso estar aberta a entender o que está acontecendo, as novidades que estão vindo, as coisas que estão chegando. Porque senão eu fico fixa numa coisa e fico para trás. Então, não dá para você empreender com uma mentalidade assim.
0: Você não vai crescer. É, e é. isso acaba te ajudando, né, Cris? Porque eu fico imaginando, por exemplo, se eu estivesse no seu lugar, que você vê negócios o dia inteiro, pessoas te procurando, falando dos seus negócios, etc. Certamente você deve ter um radarzinho ligado aí. Você sabe o que, que vai rolar, o que, que não vai, o que, que é bom, o que, não, o que não é. O que você pode colocar dinheiro ou não. É, eu não sei se eu sei tudo, mas não, isso não, é Não, mas um... pelo menos algumas uma percepção coisas, muito... Algumas
2: coisas eu já sei. Assim, você vai desenvolvendo uma sensibilidade de pensar o que é melhor, o que é É,
0: que... porque elas estão elas na tua mão, né? É. Uma coisa sou eu achar que eu tenho essa percepção porque eu vi um livro ou porque eu vi um podcast. Outra coisa é eu ser acessado pelo empreendedor, tirar a dúvida do empreendedor e etc. Né? Hoje, para uma, uma pessoa... Imagina que eu sou um empreendedor e eu, eu gostaria de fazer com você uma mentoria. Uhum. O que que esse cara precisa ter para você parar uma hora da tua vida e sentar com esse cara para poder ajudar?
2: Então, ele precisa ter é, uma, uma ideia que tenha propósito e conceito. Tá. É, precisa ter uma ideia que tenha inovação. Uhum. Porque eu não acredito em negócio que não tem inovação. Ah, é? Eu acho que isso é um, é um pilar tremendamente importante se você quiser começar alguma coisa. Eu sempre falo que inovação te dá licença poética de começar pequeno. Uhum. Né? Porque tudo começa pequeno. Tudo né? começa pequeno. Qualquer coisa. A maior árvore do mundo começou pequeno com uma sementezinha lá. Uhum. Mas como você vai crescer? Você vai crescer se você tiver inovação. Você vai ter mais margem. Você tem mais margem, você tem mais ganho. Você consegue investir mais no teu negócio. Você começa a poder crescer. E você vai ter condição de fazer um marketing melhor, uma venda melhor, argumento de venda melhor. Então... Tudo fica muito mais fácil.
0: Inovação é alguma coisa muito grande? É legal a gente a gente conceituar aqui, porque senão a pessoa é. fica pensando que inovação é só uma coisa gigantesca. É disso que nós é. estamos falando? Todo
2: mundo acha que quando você fala de inovação, putz, então eu vou ter que descobrir o iPhone. Isso. Não. Isso. É, tem todos os tipos de inovação. Tem desde aquela inovação maravilhosa, disruptiva, incrível, que o cara foi lá e descobriu, né, e transformou a forma que a gente se comunica, ouve música, assiste filme, tudo. Ele conseguiu transformar tudo. Uhum. O cara era o cara muito disruptivo. Até as micro, pequenas inovações que fazem uma super diferença já. Né? Uhum. Então, quem... E aí as pessoas falam, tá bom, então você sempre fala que precisa inovar, mas como é que faz isso? Uhum. Né? Precisa, precisa ser uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, precisa vir da NASA, precisa ter algum Precisa gene, contratar alguém... Precisa né? ter um gene novo, oh. diferente. E não, é, é, inovar é uma coisa muito simples, na verdade. É um processo de observação. Você começa a observar como as pessoas fazem as coisas, né? E por que elas fazem as coisas E como elas fazem as coisas uhum. Como elas entram no ônibus, quando ela sai do ônibus Como ela come, o que, que ela veste Por que, que ela tá com essa blusa uhum. preta Por, que, que, você, por que, que eu tô de vermelho você tá de, sabe uhum. Qualquer coisa, você começa a observar as coisas De repente você olha e fala hum, Por que Que esse cara põe essa xícara no podcast dele toda vez. Uhum. Algum motivo tem, entendeu? Uhum. Então, sei lá, você começa a prestar atenção e fala, pô, então vou montar uma fábrica de xícaras porque todo podcast vai começar a fazer xícaras. Então tá aí uma oportunidade de negócio. E o mais legal é que quando o mundo passa por grandes transformações, como agora, né? A gente uhum. Passou por uma grande transformação, claro, né? claro. Crise política, é, crise de saúde, crise econômica, mundo inteiro em crise, todo mundo mudou hábitos de uhum. consumo, hábitos de como viver, de como se transportar, de como trabalhar, de como tudo. Quando tem uma grande transformação dessa, uhum. antigas dores deixam de existir. E novas dores aparecem. claro E aí você fala, hum, tá aí uma nova dor que eu posso fazer um é. negócio. Então, se você observar o mercado, você consegue inovar, e não é atrás do computador, Às vezes as pessoas falam, ah, vou inovar deixa eu pegar o Google aqui, o que está no Google alguém já
0: fez, você tem que olhar o mercado mesmo vivenciar, é. né? É. e que eu legal. queria aproveitar você está falando sobre inovação e eu queria ver a tua opinião sobre uma coisa que o mercado tem uma dualidade muito grande, que é a relação entre físico e digital, para alguns empreendedores eles acham que precisam ir para um ambiente digital porque o mundo será digital Outros dizem que não, que o ambiente físico vai sempre existir porque pessoas precisam de pessoas. Como é que você vê a dualidade das duas, dessas dois pontos? Eu acho assim, eu acho que o ambiente físico existe, vai sempre existir, né? porque a gente vai precisar de xícara, de copo,
2: de cadeira, precisa de... Né? Tudo, tudo que a gente faz o dia inteiro é físico. Então a gente precisa do físico e o físico vai continuar existindo. E o, e o mercado de consumo, as indústrias vão continuar existindo, crescendo, inovando e fazendo um monte de coisa. O que eu acho é que o seu negócio, se ele não passar pelo celular, ele vai deixar de existir. Porque as pessoas estão dentro do celular. Então você precisa da atenção delas para vender o seu negócio. Então o seu negócio, de alguma forma, tem que passar pelo meio digital, precisa passar pelo celular. Ou por um e-commerce, ou por, um, ou por um, um, sei lá, um atendimento pelo WhatsApp. Ou, você precisa passar pelo celular de alguma forma, porque as pessoas estão lá. Tá. Então... É,
0: eu acho que pode ser físico e digital ao mesmo tempo. Os dois. Legal. O mercado tem convencionado chamar isso de digital. Só para poder pegar é. teu gancho, em 2019, eu fui num evento de inovação chamado South by Southwest. Hum. E lá tinha uma futurista dizendo o seguinte: Nós estamos no primeiro ano do fim dos celulares. Como é que te parece essa frase? Estou trazendo a frase porque você trouxe o celular. É. Como, é que você, como é que te parece essa frase, pensando numa visão de médio e longo prazo? Será que é o celular mesmo? Ou é alguma outra coisa que está como pano de fundo do celular?
2: É, eu não sei se é o celular propriamente dito. Talvez ela tenha alguma informação que eu não tenho. Não sei. É, pode ser que não seja o celular propriamente dito, mas é onde está a atenção das pessoas. Perfeito. E a comunicação hoje é, é feita através do celular. Se não for o celular, vai ser o
1: meu relógio? Isso. Pode ser que seja. Pode ser um chip no cérebro daqui a muitos é. anos. Que por seja exemplo.
2: um chip no cérebro, mas a comunicação está passando por alguma coisa digital. É e a tua atenção está ligada ali. Quando você quer vender alguma coisa, ou quando você quer comunicar alguma coisa, você precisa chamar a atenção das pessoas para algum lugar, uhum. certo? Uhum. O lugar hoje é o celular. Eu Sim. preciso chamar atenção para o celular, ou para o meu Instagram, para o meu site, ou para né, o meu e-commerce, ou para o meu... que seja o que for, para que as pessoas me conheçam, vejam o meu produto e comprem. Perfeito. Ou comprem lá, ou comprem em outro lugar, mas elas viram ali. Então, <risos> a gente precisa ter um... Outro dia, o Érico Rocha fez um, uma analogia que eu adorei. Ele falou que se você quiser caçar uma borboleta... E, e sai na rua pra caçar uma borboleta com uma redinha, você vai ficar uma semana e vai voltar com uma borboleta, uma dificuldade incrível. Se você fizer um jardim com todas as flores que a borboleta adora, e né, as borboletas vão vir todas no seu jardim, você fica lá sentadinho com a redinha e você caça todas ao mesmo tempo. Certo? E o celular é meio isso. Né? É o jardim onde está o teu conteúdo, onde todas as borboletas que são os seus compradores, os seguidores, o que chame do que quiser querem comprar aquele negócio que você tem. Uhum. Então, se nós estamos falando de empreendedorismo aqui, provavelmente os nossos seguidores gostem do empreendedorismo. Então, nosso nosso, nossa, nosso jardim aqui é cheio de empreendedorismo é. e todas as nossas borboletas... nosso seguidores. jardim
0: chama conteúdo, então, nesse caso. É, exatamente. Uhum. Então, o
2: seu conteúdo tem que ser alguma coisa que aquelas pessoas querem comprar. Perfeito. Então, se elas estão ali, você está falando sobre aquele assunto, que é o ponto comum de todo mundo e trazendo tá algo novo sobre esse ponto comum as pessoas vão estar lá e ali você consegue fazer negócio com aquelas pessoas que são que é o seu público-alvo. Perfeito. Né? Então, quando a gente entende isso, você entende que você precisa chamar atenção para aquele teu jardim. E você só vai conseguir fazer isso se você realmente trouxer um conteúdo relevante para aquele público. E aí, isso é dentro do celular.
0: Se você não fizer isso, como é que você vai vender? É. Eu concordo com você. A provocação era muito mais... Lá no caso, só para poder fechar o assunto, uhum. ela trouxe que a próxima onda são os wearables, você falou sobre eles aqui, Sim. o relógio, a pulseira, a colar, etc. Então, me parece que é exatamente isso. E, e me parece também que a própria indústria, especialmente a indústria do e-commerce, que é onde as coisas estão acontecendo hoje, ele já é uma indústria mobile first. Estamos é. falando aí de 75% das transações de um mercado livre, por exemplo, que é um cara gigantesco, Acontecendo no celular. Então, é que foi o celular
2: total... vira, substituiu o computador, na é, verdade. É. né? E o relógio provavelmente vai substituir o celular. É. Então, você vai atender o telefone no relógio, é, vai olhar a hora no relógio, mas você vai fazer as operações por um pequeno... Aparelho, device, que é o device, é, que é o né? teu computador, que, que hoje é um smartphone, um, um smartphone faz tudo. É, ou, ou quando ser. o relógio
1: tiver a realidade aumentada, já integrado, você vai fazer no próprio total. Espaço alguma ali. coisa. Alguma né? coisa é. vai ter Na,
0: no metaverso. É, é. Alguma <risos> coisa vai ter.
1: Deixa eu te perguntar, deixa,
0: deixa a Pati, antes ah, que ela, Pathy, tá, ela tá esperando.
3: Oi, Cris, tudo bem? Tudo. Pô, Wagner, você vai ter que me deixar entrar mais uma vez. Vai hein, lá, né? vai lá, vai lá. Vou fazer uma pergunta dessa vez, e se o Wagner vai deixar eu entrar mais uma vez? É, eu, eu, eu queria que você me falasse sobre a questão da educação, empreendedorismo na educação. Por quê? Eu sou empreendedora, né? Eu tenho uma empresa. E esse ano, eu acho que foi o ano que eu mais gastei dinheiro com educação. Eu comprei um monte de cursos. Eu comprei o curso de UX, eu comprei o curso de é, é, plataforma técnica da minha área criativa, eu comprei empreendedorismo, eu... É, comprei um curso de redes sociais eu fui comprando com aquela sede empreendedora de entender o que que eu devo fazer qual estratégia melhor e como eu me organizo E eu queria saber a sua opinião é, para esse empreendedor que tem hoje tanto acesso à informação tem condições de investir é, de gestão financeira eu comprei um curso que foi o que eu mais que foi na verdade o que eu fiz até agora o que eu mais estudei é, essa sede de conhecimento está acessível mas no dia a dia eu me peguei numa situação que eu falei, eu não consigo estudar tudo isso é, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da empresa, e, e, e tem tanto acesso à informação, e, e aí você tá, tem aquela sensação de, eu preciso saber, mas eu não tenho tempo de aplicar todas essas estratégias e conhecimentos disponíveis, e aí o empreendedor fica bugado ele trava é, como que você vê esse esse boom de, de, de acesso à informação, seja livro, seja curso, seja qualquer coisa, seja o um canal no YouTube. E como que o empreendedor lida com isso para que ele não, se, não entre num bug, não, não se perca e, ao mesmo tempo, consiga se informar? Eu gostaria de saber como que você se informa, é. como que você se Eu alimenta? acho assim, olha, o segredo para isso aí, a
2: resposta, é, é a mentoria. Porque, por exemplo, eu eu dou vários cursos né, na, na internet, mas eu sempre faço ao vivo, uhum. e eu sempre faço olhando para as pessoas que estão ali no online. Eu adoro fazer mais, eu adoro fazer presencial, mas o online aconteceu bastante ultimamente. E, e o mais legal é que no final de cada aula, eu começo a pegar algumas pessoas e falo, me fala perguntas sobre o que eu falei aqui. E aí você percebe que eles ouviram tudo aquilo que eu falei, mas eles não conseguiram encaixar na, é. na, na realidade no que eles estão fazendo.
0: Conteúdo prático, né? É, eles
2: não conseguem pegar aquilo e transformar aquilo em praticidade. Uhum. Então, ela me faz uma pergunta que eu falo assim. Bom, ela não estava na aula, eu penso, né, no primeiro momento. Porque, assim, a sensação que você tem mesmo é que a pessoa não estava ali, não ouviu. Aí eu falo: Você lembra que eu te falei que você tem que primeiro descobrir onde é que está a sua paixão, descobrir qual é o seu mercado, estudar o seu mercado, estudar o concorrente, estudar o produto, conhecer os. os né? O que, que você vai fazer? Descobrir uma nova? Aí eu falo, você fez isso? Não. Foi então. Vamos voltar para lá. O que eu te falei aqui é o que você precisa fazer mesmo. Então vamos fazer isso junto. Vamos fazer. Ó, oh, faz isso aqui, faz isso aqui. Aí no final da história você vê que a pessoa, quando você pega ela pela mão ela consegue acompanhar. É. Então, o, o comprar o curso parece uma sensação de que, bom, vou fazer minha parte, vou comprar um curso e vou tentar... Mas, não muita gente para no meio, muita gente não faz, compra e não faz, larga o curso lá e acaba que não faz, porque realmente não tem tempo. Então, às vezes, para você economizar dinheiro, é melhor você comprar uma mentoria, é, que talvez custe um pouco mais caro do que o curso, mas aquela pessoa vai te pegar pela mão, né? Eu, falo, eu sempre falo assim, ó, se você me der uma Ferrari e me mandar ir para Guarujá, eu sei dirigir, certo? Tenho carro vou pegar a Ferrari e vou para Guarujá. Vou levar umas duas horas e meia para chegar lá com aquela Ferrari, não sei dirigir esse carro, o câmbio eu não sei aonde. Sei lá, vou descobrindo, vou batendo aqui e ali, mas uma hora eu chego, né? Duas horas e meia depois estou eu lá no Guarujá. Se você pegar o Ayrton Senna e der esse mesmo carro para ele, e dá para você ir para Guarujá, por favor? O cara vai com, né, com a janela aberta, fumando, né, coitado, se ele fumasse o teto solar aberto da Ferrari, ou sei lá, eu sem capota, capota, rindo, dando risada, em 15 minutos o cara tá no Guarujá. É o mesmo carro, é a mesma estrada. O cara conhece o caminho, eu não conheço nada. Então, se ele sentar do meu lado e falar, Cris, eu vou te levar o Guarujá, senta aí. Ó, o câmbio é esse, sacou? Ó, abre um pouquinho mais a curva que você vai ver que vai bater a roda dessa vez. Eu vou chegar no Guarujá, não, talvez nas 15 minutos dele, mas não, não vou chegar nas minhas duas horas e meia, vou chegar em 45 minutos, no Guarujá, então... Você economiza muito tempo e dinheiro quando alguém te dá a mão e te leva para algum lugar junto, sabe? Porque, assim, é, eu tive muitos altos e baixos e muito sofrimento para aprender muita coisa que eu aprendi. E que, às vezes, você, por mais prático e didático que você seja, você não consegue passar todo esse conteúdo. Você teve mentor, Cris? Mentor, então, né? eu não, não tinha, hoje em dia
0: eu tenho. É. Né? Porque eu não tinha isso na minha época. Né? Hoje em dia você tem? Hoje em dia eu tenho. Que bacana. É, é muito legal. É. Todo mundo precisa de um mentor. Então, você sabe que eu era é que nem muito resistente. O psicólogo res... mais é. pica que tem um eu psicólogo era, dele. Eu, né? eu sempre é fui muito coisa. resistente a esse negócio de mentor, que me parecia que a pessoa estava querendo oferecer uma coisa que ela quer vender. Sabe isso? Do então, tipo assim, Cris, você precisa de um mentor. Mas por que Inclusive, tá um... aqui. Mas pensa um é? o seguinte:
2: é. pega uma pessoa que você é. admira muito. Pensa Sim. aí, quem você quiser. Um cara que você admira muito. Eu falo, meu... Imagina você for almoçar com ele e perguntar um monte de coisa para perguntar. Não é do caramba É, é muito isso. do caramba. É muito. Entendeu? É normal.
0: É hoje, hoje eu mudei a cabeça. Hoje eu, eu tenho a plena convicção da importância e do e mentor. A gente teve
1: tanta gente ah, que sentou ali e falou da importância gente sentou do ali mentor Eu tenho uns
2: empreendedores que eu admiro muito, que construíram coisas do zero, que são caras que fizeram coisas incríveis, não são perfeitos, fizeram coisa certas e erradas, e a gente sabe, todo mundo tem altos e baixos e tal... Mas eu acho que quanto mais é, baixos a pessoa tem, melhor ela é. é. Porque mais ela teve que se virar para aprender. Porque quando tudo dá certo demais...
0: É. Quando é tudo é muito feliz, né, Cris? É, quando é tudo dá certo demais, tudo é.
2: bem, é legal. Mas quando eu você ia, quebra... Eu você... ia perguntar nesse é. sentido. Tem eu que também. se virar, eu... né? É.
1: é a mesma pergunta. É. Não, o que eu queria saber é, é... Eu queria te perguntar duas perguntas, na verdade, na sua posição de investidora É... A primeira é assim, você falou que ama inovar, você gosta de empreender e, e, e tal. Quando você está numa posição de investimento e você coloca uma graninha ali numa startup que você acredita, num empreendedor, você falou que você investe mais na pessoa, na pessoa é. que você acredita. Você se sente parte, você se sente empreendendo junto, você se sente inovando junto, de alguma forma isso supre sua necessidade de inovar. E a segunda pergunta é: que investimento já fez que deram muito errado?
2: Olha, eu, eu quando eu invisto no empreendedor, eu. Eu entro na viagem junto com ele. Eu sonho é. junto, sabe? É, é isso que eu queria entender. É muito legal. Eu adoro. Entendeu? Eu acho que eu invisto por causa disso. Porque eu adoro essa viagem. Eu aprendo com eles mais do que eles aprendem comigo. Eles acham que é isso que eu estou ensinando e aprendendo junto. E assim, vou aprendendo, vou conhecendo coisas, né? Então, agora que eu investi nessa empresa de NFT, para mim, era um mercado completamente novo. Não é. entendo nada sobre né Você está é, há bastante metaverso. tempo? Está agora? Faz seis meses que eu investi É um puta nesse mercado negócio. esse, inglês ele é, uhum. mas a gente não sabe direito. Não sabe, não, a gente não sabe para onde ele vai. Só
0: quem está enxergando
2: isso. Eu, eu fui para Miami agora, uhum. para a Basel lá,
1: uhum.
2: e quase todos os eventos eram de NFTR, e eu comecei a ficar um pouco preocupada. Uhum. Que, sabe que isso aqui não é modismo? Uhum. Né? Não é moda, sabe que não é modismo? Uhum. Sabe que isso aqui não, vai, não é uma bolha que daqui a pouco não existe mais? Uhum. O que, que vai sobrar disso aqui? Vamos começar a observar melhor, com um olho mais crítico, para entender onde esse, esse registro é realmente importante e faz diferença na vida da pessoa. Ou quanto assim, tanto faz se eu tenho esse registro ou não, muda nada. Vou uhum. investir aqui, vou comprar um negócio, por dizer que tenho e esquece lá, nem sei, está lá na minha carteira, um dia eu vou ver. Não. As coisas para perpetuarem, elas têm que trazer algum tipo de transformação para a vida de quem comprou. Uhum. Seja por um real, por um milhão, por dois milhões, tanto faz. Então. A gente tem que entender aonde o NFT vai realmente impactar a vida das pessoas. Porque se o negócio não impactar realmente, de verdade, a vida das pessoas, ele vai deixar de existir. Uhum. Porque chega
0: uma hora que você ah, legal, já entendi. Qual
2: Qual o próximo? Não né? é. acho foi. que vai ser para tudo, é. mas
0: para algumas coisas bastante. Você tem a segunda pergunta. A aí, segunda né? pergunta
1: era algum investimento é. que. É, algum, então, alguns já que já fiz... deram errado, porque é, é isso, empreendedorismo da vida real, a gente imagina que com certeza está. Eu né? quase
2: quebrei duas vezes. Acontece para todo mundo. Né? Falo que quando está tudo muito, muito bem, sabe, aquele na frente, você vai ter. Você vai encarar uma encrenca pela frente. Quando também você está na maior encrenca do mundo, atolada, que só vão ferrou, não vou conseguir sair dessa. O mora aqui sai, né? Então sempre é altos e baixos, faz parte, assim, você vai acostumando. E já tive negócios que, que deram certo. Negócios seus ou
1: negócios que você investiu?
2: Que eu investi, tiveram dois que não deram certo, e hoje eu tenho. Dos. Eu tenho oito hoje, eu acho que tem um que
0: está com mais dificuldades, os outros sete estão indo bem. Estão tá indo bem. Então, Cris, é, uma dúvida aqui. A gente tá Só para voltar na coisa do mentor. né? Quem é e aí é curiosidade da pessoa mesmo. Uhum. Aí você fala se você quiser, se não quiser, você pode criar uma figura abstrata. Quem é que você ligaria, no momento que você está aqui assim, puta meu, eu tô com dúvida, acho que fiz uma cagada. Ou alguém pegou o telefone diz, e ligou para você e disse, Cris, você fez uma cagada. Quem é a pessoa que você respeitaria nesse lugar? Tem uma pessoa hoje assim? Ah, eu tenho alguns. É? é tem algumas pessoas que eu respeito muito.
2: E, e são até pessoas que são, algumas são mais polêmicas, até porque tem uma carreira mais conturbada e tal. Mas são pessoas, sim, geniais, que conseguiram construir... Brasil? Brasil. Uhum. Construir, construir coisas incríveis. Então, eu acho que quando você... É, cada um você vai admirar por uma coisa né uhum. mais por uma coisa outro mais por outra. Uhum. mas tem pessoas muito
1: incríveis assim que eu gosto de esse
0: gente. lugar existe no seu coração existe. então tem esse espaço na minha agenda tá na
2: tudo na minha, agenda. no meu
1: coração na minha agenda você consegue é, concretizar um pouco o incrível que você diz o que que é essa, qual que é a visão que essa pessoa tem que você fala caramba essa qual pessoa é o atributo é? exato
2: é é assim a capacidade de execução né uhum. porque assim ideia o mundo está cheio. É verdade, cara. Se você não tiver uma boa execução da ideia, uma boa gestão dessa ideia, uma boa execução, a ideia vai embora. Entendeu? fala falam, mas era genial isso aqui, por que não deu certo? má execução. E é ali que a gente se perde, às vezes. Não consegue formar a equipe, não consegue fazer a gestão da, da inovação, não consegue fazer a gestão do marketing, não consegue fazer... Então, tem milhões de, né, de, de, de coisas. é Milhões de coisas que tem que acontecer para aquilo dar certo. E se fosse fácil, né, nós teríamos um bilhão de unicórnios. nós Total. Um, menos. É. Então, não é tão fácil assim. Então, essa gestão dessa ideia é difícil. E eu acho que. Eu, eu gosto de ver. Acho aplaudo muito os unicórnios antes, né? sim. Uh -huh. E quero vê-los daqui a 20 anos. <risos> Porque eu quero ver a gestão. Né? Porque, assim, às vezes você tem que ideia tem um monte um de que dinheiro tá que entrou. Uh -huh. Mas eu quero ver a gestão disso daqui nos próximos 30 anos, para ver se daqui a 30 anos ela está lá. Porque. Eu estou nessa carreira há 30 anos, do meu jeitinho, crescendo, devagarzinho. Né? Não fiz nenhum unicórnio, mas estou aqui até hoje, uhum. né? crescendo, fazendo negócio, investindo aqui, investindo ali. Então, será que precisa ser unicórnio? Por isso uhum. que eu pergunto, às vezes, será que precisa mesmo ser unicórnio? Ou será que não é melhor você criar um negócio que que você tem controle, que é do tamanho que você tem, que tem é, consistência. Outro dia eu li
1: um texto que chamava isso de Camelo, as empresas Camelo. Em vez do Unicórnio, é uma empresa que ela aguenta no deserto ali durante anos, ali sem água, sem nada, mas ela aguenta. E está crescendo. E ela segue, cresce tá crescendo. É um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mas é sustentável. né
2: Sabe, uma L'Oreal da Vida, uma nestlé da Vida, esses caras estão aí desde que o mundo é mundo é. e continuam crescendo, e continuam dando emprego, continuam fazendo, pagando imposto e lançando produtos. E tá, eles continuam inovando? É mais difícil, né? Porque essas. Às vezes empresas muito grandes têm problema de gestão da inovação, até
1: cultura da inovação.
2: O é, problema é cultura. Eu acho que é cultura, é verdade. Eu sinto muito disso. cultura. É. Então eles falam: ah, quer saber, mas se você comprar uma, é. uma uma empresa startup que inova, põe para dentro ah. e faz, mas eles matam. E aí
0: cagam com a startup que está entrando, porque não encaixa. Não
2: encaixa. Não adianta comprar um negócio de fora, uhum. né? porque não, já vi quantas nós íamos morrer. Mas deixa,
0: deixa eu só te perguntar assim. uma coisa que eu queria te ouvir também. Não, posso
1: entrar nisso? Claro. Porque assim se não adianta comprar um negócio de fora, então você já riscou o maior exit do, do empreendedor, certo? O empreendedor, se ele não vai abrir capital na bolsa, ele vai ter que ser vendido. Não, ele em pode algum ser momento. vendido,
2: não precisa ser para uma grande empresa, uma grande corporação. Entendi, isso pode ter uma empresa. fusão de coisas fusão, que são inovadoras. Inovadoras, por exemplo. pode e, às ser Às vezes ele só vai um crescer. É. Ele não será
0: mesmo precisa ganhar dinheiro sendo vendido para alguém. Às vezes não, pegou, eu pegou fiz um três exits. Eu não ah, sou então. contra, entendeu?
2: Vender. Mas assim, a primeira empresa que eu vendi, eu vendi para uma grande multinacional que dois anos depois. Matou? Matou.
0: É. Faz entendeu? parte do jogo. Por que, que
2: aconteceu? Olha só que louco. Eu trabalhava 24 horas por dia, né? Não uhum. 24, mas eu trabalhava umas 14 horas por dia naquele negócio. Assim que eu vendi, o cara colocou um CEO que morava em Porto Rico, ah. que era responsável por todas as operações da América Latina. Falei, nossa, esse cara deve ser bom pra caramba. Muito bom. Né? Porque ele mora lá em Porto Rico, <risos> ele toma conta de uma operação aqui no Brasil, que eu, que eu trabalhava aqui, sentadinho nessa Todo mesinha. Todo dia. E não é porque não tinha Zoom, né? Não tinha Zoom, não tinha é. internet, não tinha computador, não tinha porra nenhuma. E o cara trabalhava lá de Porto Rico, tocando o negócio pelo telefone. Como uhum. é que ele faz uhum. isso? né? Acho que tinha o fax já. Pelo fax? <risos> <risos> Pelo fax? O cara manda tudo bem, manda o fax. Mas... O cara deve ser bom pra caramba, né? Realmente, era uma porcaria. O negócio desandou muito na mão deles. E aí depois, eles... Dois anos depois, muito louco. Eles resolveram, este um Era uma empresa... É, ligado à farmacêutica E dois anos depois Eles decidiram vender Todas as empresas de mercado de consumo Que eles compraram E no uhum. meio venderam a gente junto né? A marca que eu tinha Que eu tinha vindo para eles
0: uhum. Então, assim, não tem muito comprometimento um grande conglomerado é, desse quando não entra, tem, entendeu? Não tem, E é eu sinto é que os, as dores são sempre as mesmas. Os caras, eles têm, especialmente empresa multinacional, porque eles dependem... E uma muleta que a multinacional usa bastante é eu tenho que pedir bênção para Nova York, eu tenho que pedir bênção para França, eu tenho que pedir bênção para o Red São Quarters. pessoas cuidando de pessoas. É, então... Não e são pessoas fica... cuidando do negócio. Ah. Essa é a grande diferença. Exato. E eles estão mais preocupados com a coisa do dia a dia. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que é... Você Já viu esses calls? Desculpe ah. interromper. Esses claro. calls de
2: multinacional muito engraçado. Uma ah. vez eu entrei num call desse, eu era distribuidora de, de marcas internacionais de cosméticos. Né? Eu fui a maior distribuidora de perfumes e cosméticos internacionais no Brasil. Foi a primeira e a maior delas. Tinha 28 marcas. E aí eu, eu, eu tinha em call com essas marcas para discutir o que, que ia fazer, next steps, etc., às vezes tinha um cara na Austrália no call, um cara na Índia no call, um cara não sei o que, no, um monte de gente no call, e não falavam nada, só ficava ouvindo. Eu falava, por que será, né? Que tem tanta. E o call demorava uma hora. Eu falava, isso uhum. assim, engraçado esse colo. Demora, uma hora acaba. Eu falei, será que tem algum cronômetro, algum negócio que se auto-desliga quando dá uma hora? Uhum. Por que, que tem que durar uma hora? Uhum. Né? É, é hábito. É. Por que, que pendura esse monte de gente para ouvir a conversa? É. Um cara que está na Austrália não tem nada a ver com o mercado, nem do Brasil,
0: nem dos Estados Unidos. Não faz sentido. né?
2: Então, assim, é pessoas cuidando de pessoas, é. entendeu? É.
0: reporting to other people. É. Padrõezinhos, é.
1: padrõezinhos.
0: Aí você cria um líder que toma conta do líder, que ele é o líder é. do líder do líder, e só vai aumentando a estrutura de custos, e o mercado é. competitivo para caramba, e você, não, você acaba não sendo competitivo, porque o seu custo está altíssimo. Não é só isso. Acho que quando você tem
2: muitos graus
0: hierárquicos, você hum.
2: vo, a você atrapalha a inovação muito muito porque a inovação não chega ah, onde já tem que chegar não chega porque aí eu vou lá para o meu chefe falo assim você não sabe eu descobri um jeito dessa que puser essa xícara de ponta cabeça funcionou muito pelo amor de Deus Maxiano ah, é um problema é. ela sempre foi assim virada para cima tá assim nos manuais é. deixa a xícara do jeito que ela estava e aí a inovação dançou ali é. e é isso que é quando tem muita gente cuidando de gente e pouca gente cuidando do negócio e pouca gente olhar empreendedor dentro da corporação, fica mais difícil inovar mesmo. Essa
0: é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, não. Isso é bacana te ouvir. Agora, como é que você vê 2022? Porque eu é hum. sou empreendedora... 2022 você tem uma você tem aí ano de eleição Copa do né? Mundo Copa do Mundo tudo junto né? uma <risos> tudo disputa junto. uma disputa em eleição bastante acirrada polarizada aquela coisa toda e tem no meio do caminho o um empreendedor querendo fazer a vida dele entregar vender crescer e tal como é que você vê 2022
2: Olha eu tô super animada com uhum. é, 22 porque assim, Copa do Mundo traz dinheiro né, para o mundo, pro, gira mais dinheiro, uhum. é, qual é a Olimpíada e tal, é uma hora que gira dinheiro. E eleição também gira dinheiro. Né? Então, quando tem dinheiro girando, o empreendedor está ganhando dinheiro. Alguém está ganhando dinheiro, esse dinheiro está circulando. Então é muito bom. É, uma coisa que eu fiquei meio assim preocupada, digamos, foi um pouco com essa super preocupação com essa nova variante. Eu falei. Escuta, mas alguém morreu? Não. Alguém está doente? Não. Alguém foi para o hospital? Não. Como assim? Não. 50% das pessoas são assintomáticas os outros 50% tiveram só uma gripinha três dias. Eu falei, e estão fechando os, pa os países? Por qual motivo específico? Só para entender, porque, desculpa, não tenho uma inteligência minha, não está alcançando por é que eles estão fechando. Porque se toda vez que eu ficar alguém tossir fechar... O empreendedor faz o quê? Segurou, porque a é. minha preocupação são os empreendedores. Claro, claro. Porque, gente, não dá, é, é, desorganiza a cadeia produtiva Total. de uma forma absurda. É. Né? Então, é, isso precisa acabar, né? essa super né, preocupação com qualquer coisa. Porque tem um monte de doenças. O Brasil, o mundo, vai continuar tendo algumas doenças, a gente ficando doente e tal. Obviamente, não estou falando que o Covid não era uma preocupação. Sim. Claro que era. Sim, sim. mas esse momento agora eu não vejo, não vi ninguém ficar morrer, ninguém, um. não vi ninguém para o hospital, não vi acontecer nada. Tem algum hospital muito ocupado? Não, estou lotado, tá, não. O que está que 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 uhum. né? que que tá acontecendo? Por que eu estou fechando? O que está acontecendo? Por que não pode ter evento? Porque o mercado de evento sofreu muito. Muito. Nossa. Muito. Muito. É, são milhões de pessoas que trabalham nesse mercado. Uhum. Foi o mercado mais impactado. Foi o primeiro a fechar, o último a abrir. Agora uhum. o cara acabou de abrir. Os caras já, Não, começa a fechar de novo. Por quê? Eu falei, mas por quê? Né? E aí no, eu tinha um cara que vinha de Los Angeles para o Brasil agora no Réveillon para fazer um negócio aqui. Uhum. O cara me mandou uma matéria dizendo o Brasil uhum. está com um problema gravíssimo desse negócio que eu esqueci o nome, de Omni, sei lá o quê. Uhum. Então eu não vou. Eu falei... Como assim? Eu não vi nem caso no Brasil é. disso aqui. Eu falei, não, não é verdade Estão estou fazendo uma mat matérias horrorosas do Brasil, que nós estamos com um problema gravíssimo dessa, dessa nova... Dentro do próprio Brasil mesmo isso acontece. Então, dessa, né? dessa da variante, dessa né? variante uhum. nova, eu falei, e os caras já não querendo vir para o Brasil, os caras já não uhum. querendo investir. Então, não é o problema da doença em si ou de, ou de não dar atenção para a doença. Não é isso, gente. A minha preocupação é, o que, que eu faço com esses empreendedores? Uhum. Porque o cara acabou de voltar. Né? Então, os que sobraram né? conseguiram voltar a se estruturar, os nossos caminhos,
0: Estão endividados. Estão super endividados,
2: porque é. o governo deu várias facilidades durante o caminho, mas Exato. nunca achou que ia se estender por tanto os tempo. Então, foi vencendo essas facilidades e o negócio é. ainda não estava aberto. Então, está todo mundo muito encrencado. A hora que abre, começar a fechar, sem assim, o menor sentido lógico, eu acho que isso é uma, isso é uma preocupação, porque você vê... É, talvez tenha um monte de, muita gente ganhe dinheiro com essa história, com essa confusão, porque é os empreendedores que não são. Eu tá. E eu, como sou defensora é, dos, dos empreendedores, eu saí a luta desde junho do, do ano passado e fui lá salvar o pessoal, né? porque realmente se você não, não esticar a mão ia muita gente, não ia estar bem, porque as pessoas não têm uma preocupação de guardar, e dinheiro para o momento, né? ele está lá. É, a, a
1: gente na tinha uma pesquisa tá? que mostrava que a média era que cada empresa tinha um mês e dez dias, acho que 40 dias de fluxo de caixa.
2: Então, imagina se para dois anos quase. É. Né? Então, como é que faz? Então, não, isso é uma preocupação que eu tenho. Espero que essa história se dissolva o quanto antes e que a gente tenha um pouco mais de consciência de preocupação com, com os outros né? e pare com isso, para que o mercado possa realmente retomar. Fora isso, vamos trabalhar, né? Se deixar a gente trabalhar e isso aí sair do caminho, eu acho que nós temos 2022 com muita muito otimismo, porque você vê a pungência do mercado brasileiro. Total. Né? Toda vez eu, eu passei por 15 planos econômicos desde que eu comecei a minha carreira, né? E hiperinflação, e, e confisco, e congelamento de preço, e tudo que vocês podem imaginar eu vivi. E toda vez que tinha uma um congelamento de preço, por exemplo, a gente começava a pagar ágil para comprar as coisas, porque o nosso mercado consumidor é, é muito forte. Quando a gente dá um pouquinho, ou mesmo durante a, a, o período da Dilma, onde a gente, a classe C começou a consumir mais, então você vê que faltavam coisas, a gente não tem capacidade de produzir o que esse mercado consome. Se a gente puser os nossos, sei lá, 80 milhões de pessoas para consumir, a gente já não consegue, sei lá, um terço da nossa população começar a consumir de verdade, a gente não tem mercado, não tem capacidade de atender. Então, eu tenho certeza que se a gente der um pouco de paz, de tranquilidade e de, 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 de dinheiro para as pessoas poderem viver melhor e consumir melhor e se preocupar com as pessoas mais vulneráveis e tal, nós vamos ter um mercado muito forte, porque a gente tem, né? tem indústria, tem uma indústria rica, a gente tem um país rico, o agro nosso é maravilhoso. O Brasil é o melhor país do mundo para mim, eu amo o
1: Brasil. <risos> Boa. É um Muito prazer. bom.
0: Como é que você vê aí, a gente está indo para as últimas perguntas aqui para poder cumprir o teu horário e tal. A gente falou bastante de muitas coisas, mas a gente não trouxe um componente que para mim talvez é o principal componente do empreendedorismo, que é risco. Como é que você vê a palavra risco na equação da tua história como um todo? Ah, viver é, viver é um
2: desafio, né? É se arriscar o dia inteiro. Você sai daqui e não sabe o que aconteceu de amanhã. É, faz parte, olha... Quem não tem apetite a risco não é empreendedor. É. Porque tem que, tem que querer investir. Você inventa uma inovação, você vai ter que investir nela. Uhum. Você está se arriscando, não é novo. Você não sabe se vai dar certo. Então, você tem lá, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, você tem que ter apetite a risco, tem que ter apetite por desafio, tem que ter força, tem que ter resistência, determinação, entendeu? E tem que gostar do que faz. Porque senão, você a primeira coisa é falar ah, não, isso não vai dar certo, ah, não, isso não vai, ah, acho melhor não, Vamos me esperar um pouco, agora não é o momento. Tem isso, agora não é momento que tem aquilo. Sempre vai ter alguma coisa. Né? Então, melhor
1: gostar. E ecossistema, ou seja, pessoas ali, sejam investidores, outros empreendedores, sócios, etc., é, são acabam sendo um sinônimo de você dividir o risco com alguém? É, você acha que é importante, nesse sentido, você se ligar a uma pessoa, seja um mentor, etc., está dividindo o risco com a pessoa? Eu acho que o mentor ele é vai te ajudar a reduzir o risco. É, né? Vai
2: reduzir o risco porque ele vai, é. te, dar, né, vai te ajudar a pensar... Então, vai reduzir o teu risco, você vai ter mais uma, uma segunda pessoa para te ajudar a pensar. Mas o sócio está no mesmo risco que você, está né? todo no mesmo barco.
1: É, é, é importante para você ter alguém para dividir esse risco? Você, você gosta, por exemplo, de investir no empreendedor sozinho ou num grupo que tem dois, três sócios? É, deixa eu pensar.
2: Sozinho, sozinho, sozinho. Acho que todos são sozinhos.
1: É? Todos é. são sozinhos? Me, mesmo se tiver três sócios, você acha que cada um está ali no seu próprio barco?
2: É, acho que acho que, não sei, cada um, cada um tem sua dinâmica, né? Mas, por coincidência, você fez uma pergunta que eu não tinha pensado. Todo, todos os negócios que eu invisto hoje, é engraçado. Negócio de um homem só. E
1: todas as mulheres. Uma mulher, né? mulher. Todas mulheres, o é. um negócio de uma mulher só.
2: É, e olha que não foi de propósito, uhum. não foi uma coisa, eu só vou investir em negócio de mulheres. Não uhum. tem Não tenho essa. Mas não sei como, quando eu olhei e falei, uai, agora essa do NFT não, é um homem. Uhum. Mas a maior, quase todos os outros, aliás, todos os
1: outros são mulheres. São mulheres, naturalmente. São Acho que acaba. E, e todas empreendendo sozinhas? Todas sozinhas. Olha só. Serviço. E isso foi uma escolha inconsciente? Foi
2: inconsciente. Uma surge muito durante as mentorias, quando é. aparece uma mentoria. Um negócio com, muito bom que você. Muito bom que é. acabou fica junto.
0: Quer, quer ir junto. Bacana. Eu, eu, não, eu não acredito muito no inconsciente, não, tá? Mesmo que ela não tenha racionalizado isso, eu acho que, de alguma maneira, ela é isso. E aí acaba, naturalmente, ela percebendo quando tem espaço, ela não é boba, ela não vai entrar num negócio que não tem espaço para poder contribuir, etc Sim, e tal. Mas
2: eu criei né? um movimento chamado empreender liberto. Ah. Lá, durante a pandemia, né? uhum. me chamaram no Ministério Público para falar sobre violência contra a mulher que tinha escalado a assim, uhum. 80%. Sim, escalou mesmo. E, e aí eu falo, Cris, ajuda a gente a criar um, uma coisa, né? algum movimento para... Né? E eu já faço um trabalho lá há muito tempo com as, assim, é, as assistentes sociais. Né? Eu já faz tempo lá. E aí eu saí de lá pensando, vamos criar um movimento para melhorar isso, pensando e pensando, aí uma amiga minha falou, Cris, você não quer conhecer Paraisópolis? que o prefeito de Parisópolis quer te conhecer. Uhum. Eu falei, ah, quero. Aí eu falei: ah, mas está no meio da pandemia. Fala ah, aí vamos lá. Aí fui. Isso foi acho que a maio, março, maio junho do ano passado. Uhum. Aí fui. Cheguei lá. Estou conversando com o Gilson, que é o líder comunitário, que é o prefeito, que é um cara maravilhoso. Faz uma gestão se incrível daquele lugar. E aí conhecendo, tal moram 120 mil pessoas lá, fatura 700 milhões de reais. Muito legal. E aí estou ali conversando falei assim, mas tem mulheres empreendedoras aqui? Já com a minha história do uhum. Ministério Público, o cara falou, tem. Eu falei, posso conhecer algumas? Aí ele trouxe algumas e eu, eu conheci e fiquei encantada com as mulheres. Com o um trabalho incrível que elas faziam. Eu falei, gente, como é que eu posso ajudar essas mulheres? De que, de que jeito eu posso, de alguma forma, ajudar? Uhum. eu falou, ah, faz um Shark Tank aqui, ele falou para mim, meio brincando uhum. assim. Aí uhum. eu falei, ah, que boa ideia. <risos> Quer saber? Vou fazer. Vou fazer amanhã. Terça-feira eu venho aqui. Posso vir aqui terça-feira? Pode. Falei, então terça-feira eu volto aqui. E aí minha, minha, minha equipe olhou para mim e falou, o que você vai fazer? Falei, ah, não sei, eu vou pensar. Aí eu cheguei em casa e falei, o que, que eu vou fazer? Falei, ah, não sei, vou lá. Aí falei, gente, leva uns um celulares para gravar esse negócio, porque de repente nada, sai alguma coisa legal. Aí eu falei, celular, Cristiana? Vamos pegar umas câmeras né, para gravar. Falei, então, uhum. ah, tá bom, então leva umas câmeras, vamos gravar essa história. Uhum. E aí... Eu fui uma equipe lá para gravar, todo mundo sem ganhar nada, foi todo meio para ajudar e tal, com aquela coisa, vamos. Cheguei lá, sentei na mesa do Gilson, que é o líder comunitário, que é o prefeito de Paraisópolis, peguei o Daniel Cavarete, que é lá o vice-presidente de 10 Favelas, o Marcos Paulo tava comigo, senta aqui, gente, comigo, abre a porta, deixa elas entrarem aí. Aí fizemos meio chá que tem mesmo, ah. sentamos quatro e anda, entra. E aí elas contavam o negócio a gente começou. Eu falei: não, eu vou fazer uma competição de pitch. Uhum. Quem ganha a competição de pitch ganha 15 mil reais, tá bom? Era isso, para começar, começo, meio e fim, acabava assim a história. Aí entra aí, aí elas entravam, começaram a contar a história, não sei o que e tal, e a gente começou, não, mas podia fazer desse jeito, não, mas podia fazer desse jeito, não, mas vamos fazer assim, esse negócio pode ser assim. E uma história mais legal do que a outra? E uma empresa mais legal do que a outra? E um negócio mais legal do que o outro?
0: Desenrolavam bem ali o speech. Super ah. bem.
2: Você não está entendendo. Aí eu comecei a ficar emocionado, todo mundo né, com aquela história, uhum. e começou a mandar palpite, eu comecei a anotar tudo que tinha que fazer com o negócio. Aí so, tia, escolhemos uma, ela ganhou a competição de pitch. Eu falei para ele, oh, Gil, só que não vou parar esse negócio para aqui não. Uhum. Nós vamos dar é, educação empreendedora para elas, parceria, investimento, mentoria, e eu vou ficar do lado dessas mulheres até elas fazerem esse negócio mudar de patamar. E fiz isso mesmo. É, aí as câmeras começaram a ir para lá comigo toda vez que eu ia. E a gente foi fazendo isso. Mentoria, aceleração, parceria, negócio, educação empreendedora, capacitação, visibilidade e qualidade, que é o que mais, elas mais precisavam. Bom, e elas foram crescendo e o entorno foi crescendo. E elas foram crescendo e o entorno foi se organizando. E, eu, e o ecossistema, o empreendedor começou a ocupar aquele espaço. E a coisa começou a virar um negócio, que você não está entendendo como que esse legal. negócio começou a virar. Hum. E aí a gente criou um movimento de um empreender liberto. Que se você empreende, se a mulher empreende, ela tem independência financeira. E se ela tem independência financeira, tá ela, livre. Pode, pode tomar, é. ela pode tomar suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, e se ela tiver um momento a, que está desconfortável por algum motivo, ela simplesmente vai embora Sim. e vai cuidar da vida dela. Então, a gente criou o movimento Empreender Liberta. E esse negócio, que no começo a Parisópolis a mil porque era a mil, de estar a mil por hora, uhum. e depois virou comunidades a mil, porque agora a gente vai rodar todos os dias dez favelas, todas as favelas do Brasil, porque eu comecei a receber vídeos de todos os líderes comunitários das outras favelas, falando, Cris, você tem que vir para cá, porque aqui é uma favela empreendedora, porque a gente precisa de empreendedor aqui dentro, porque a gente está cheio de empreendedor aqui, a gente só precisa de visibilidade, a gente precisa de educação empreendedora, precisa de mentoria, você precisa vir para cá. E assim, Recife... Brasília, é, Betim, é, Rio de Janeiro, Rocinha, bom, você entrar, aí a gente tem um Instagram, vou até convidar, se vocês permitiram, o claro, pessoal entrar. Claro, pelo amor de Deus, ah, pode é, falar aqui para a câmera. É, chama Comunidades A1000, -Mil, mil no final, né? a mil, uhum. tá uns três zeros. E esse criou-se, então, Comunidades a mil, que é o primeiro reality show de impacto positivo que se inventou. Ele é 100% beneficente, então ninguém ganha dinheiro nessa história, ninguém pode doar dinheiro. Se alguém quiser doar alguma coisa, ou é trabalho, porque tem a gente tem um programa de voluntariado, porque são 20 milhões de pessoas que moram no G10 Favelas, então você imagina o tamanho do desafio. Caraca. E podem doar coisas, então um fogão, um geladeiro, o que quiser doar, doa direto lá para o centro é, comunitário e faz a nota fiscal lá para eles mesmo, e doa lá direto e a gente usa bastante essas coisas mesmo para duplicar essas, essas, essas atividades que a gente faz lá dentro. E, mas não tem dinheiro envolvido. Então, é o primeiro reality show de impacto positivo. E mais legal é que ninguém é eliminado. Todo mundo ganha, mas não um ganha mais. Que é o que ganha a competição de pitch. Bom, resumindo, isso foi um reality show. E a gente fez oito é, episódios. Isso foi pro YouTube. Tá ali no YouTube, no, no, no meu canal do YouTube. E, gente, agora, um ano depois eu voltei lá, né? Eu tenho, voltei bastante. Uh -huh. Mas aí fiquei uns três, quatro meses aí E agora eu voltei lá semana passada. Eles fizeram um summit, um um Favela Summit, e eu voltei lá. Se você visse a transformação que esse negócio gerou naquela comunidade, que legal, né? você vê como o empreendedorismo transforma a realidade é, da vida dúvida. das pessoas de verdade. É. Então, assim esses cinco negócios que a gente tocou diretamente cresceram. O Mãos de Maria hoje tem quiosque em tudo quanto é lugar, o emprego, a Comunidade está em todas as comunidades com suas filiais, a, o, o Costurando Sonhos fez a roupa da mesma... O Brasil competiu para o mesmo universo e faz um monte de coisa, porque a gente capacita é, costureiras pela comunidade para costurar, não costurando sonhos. O Mãos de Maria capacita cozinheiras e elas pagam um salário para elas. Elas ganham reais, tem um acelerador que liga para elas 45 minutos todos os dias, ensina essas mulheres a ser imperdores. Não vou ficar me alongando aqui, porque esse assunto eu amo. E se eu começar a falar fica um, vontade, mais... Fica à <risos> à vontade. Fica <risos> à que a gente está assim, tá aqui de queixo racaíndo ouvindo também. Mas assim, ó, é uma... É uma... Uma assim, as pessoas começaram a empreender... A, a Lojas Americanas montou um centro lá para distribuir os produtos que são comprados ou vendidos via e-commerce, porque ninguém subiu na favela, não tinha entregador que na favela... então agora Eu vi isso na TV. Criou-se uma é. startup que vai lá e distribui as Sim. coisas, porque não tem CEP, não tem endereço... Ela, ele fica
0: nesse lugar e essa startup distribui, né? Exatamente. Como nasceu essa, daí? Nasceu ali, é,
2: nasceu ali mas é, é uma coisa que foi puxando a outra, sabe? Sim criou-se o Belezinha, que é um salão de beleza que não tem nada a ver comigo, mas uma coisa foi trazendo a outra. Uhum. E, e a gente foi criando coisas e, e, cri, e criou-se o G10 Bank, que é um banco do G10 Favelas, Olha que só. o Gilson criou com outras pessoas, parceiros, mas assim... As pessoas começaram a perceber que tinha um mercado consumidor, que esse mercado tem tudo a ver com o mercado aqui de fora, não tem por que esses mercados estarem segregados. O mais legal é que as crianças começam a prestar atenção e ver que é muito legal você ser empreendedor. Você não precisa ser dançarino de funk para se dar bem, ou jogador de futebol, você pode também ser empreendedor e ganhar dinheiro. Total. Não tem só aquilo como opção, você tem outras opções é, que você opção. começa a observar. Então, isso começou a impactar a vida das pessoas, a educação das crianças, e aquele negócio virou incrível. E assim, e agora a gente tá indo, vai começar a andar para as outras favelas e fazer essa mesma coisa no ah, ano que vem. já vamos pro é, Capão Redondo e, e, e Tiradentes, que são é, favelas do empreendedorismo da arte. Uhum. Um é o grafismo e o outro é funk. Né? Então, da onde vieram todos os cantores funk, e da onde veio o grafismo, que virou uma arte brasileira, que quer dizer, não é só brasileira, mas que os brasileiros são os, os, um dos países que mais tem relevância no grafite. Então, a gente vai investir nessa e conhecer novos artistas que e é começar legal. a falar sobre o empreendedorismo na arte. Então tem um monte de coisa ali acontecendo e você percebe assim quanto mais a gente ajuda o empreendedorismo das pessoas e principalmente os vulneráveis que precisam desse apoio você cria toda uma comunidade de pessoas
1: a roda gira Nossa. você está no jogo
0: você tá no jogo do legado né é, a roda gira ah, é né? maravilhoso eu tô muito é muito, né? é muito legal,
2: legal. Né? E, e assim tem muita coisa que você pode é. que todo mundo pode fazer é. né? É só querer. Então, às vezes, acho que as pessoas se preocupam um pouco, que nem você falou, com o seu próprio umbigo. É, né? é. E a gente começa a perceber que o mercado de quem empreende, você não faz isso para você, você faz isso para os outros. É. O que, que eu consigo fazer, um produto que eu consigo fazer, que melhora a vida de alguém, ou transforma a vida de alguém, ou faça com aquela pessoa, faça alguma coisa melhor. Né? Então, eu crio um produto para melhorar a vida daquela pessoa e ela me paga por isso. Total. E aqui eu também eu posso criar negócios para que outras pessoas façam negócios. E aquela comunidade toda ganha com isso. Né? E a gente também ganha com isso, porque a cidade ganha com isso. É. E a integração dessas comunidades com a cidade é maravilhoso. Né? Então... É, tem pessoas incríveis, tem convido a assistir o, o comunidades amigas lá nesse, no meu canal do YouTube. Eu vou ver, porque é muito legal. Quer dizer, você vai ver que é um programa macarrônico, né? Feito de não ter nenhuma produção, não, bem longe de um Shark Tank, que era uma que é uma coisa super produzida e muito legal. Bárbaro e a Sony faz um trabalho lindo e a Floresta também, que é a produtora que faz. Ali foi feito com a câmera editado ali mesmo, nós, ah. nós, 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 nós mesmos. Mas a essência tá ali que né? legal, do que a maravilha. gente fez. É muito legal. É
0: verda tem verdade, né é? Pathy. A essência está ali.
3: Oba. Ah, obrigada. É, só uma... Tem tudo a ver a minha pergunta com o que vocês falaram de risco e, e que, o que você falou agora, Cris. É, o, que eu, o que eu vejo muito de, dentro do circuito do empreendedorismo, colegas, enfim, e até convidados que vieram aqui, é que muita gente empreende pela liberdade. Sim. Né? Eu queria que você falasse se esse, esse é um caminho o empreendedorismo, né? quando eu penso em liberdade é sair desse sistema de eu tenho essa, essa é a opção. E me parece que o empreendedorismo é um caminho onde a pessoa pode ter mais liberdade do que outros modelos de trabalho. Você acredita nisso e qual que é o, o perigo de só ir também buscando a liberdade?
2: Então, ó, precisa tomar um cuidado um pouquinho do que é essa liberdade. né? Muitas pessoas falam assim: ah, eu vou ser empreendedor porque eu não quero mais trabalhar das 7 às 5. Não quero responder para ninguém, não quero ter é, chefe. É, não quero ter chefe. <risos> Mal sabe ele, né? É. que vai trabalhar 12 horas por dia, é. sábado e domingo, inclusive, e que vai ter 200 mil chefes, exato, porque todos cliente, os consumidores exato, são chefe dele e, as funcionários, e os colaboradores que estão ali também são chefe dele, né? porque eles vão cobrar, vão querer, vão saber: faz isso, faz aquilo. né? Eu tenho 100 pessoas no meu ouvido mandando fazer coisa o dia inteiro. Então, num, num, a liberdade é você poder é, ter a escolha do que você quer fazer naquele momento. Então, por exemplo, se hoje eu falar para você: olha, amanhã eu vou ficar home office porque eu preciso fazer algumas coisas que eu preciso pensar, ou amanhã eu vou para Miami porque eu tenho uma, um cara que eu quero conhecer lá que para mim é importante, eu pego meu, meu carro, minha bolsa e vou. Eu não preciso dar satisfação para ninguém mais ou menos né na empresa você precisa avisar mas você não precisa pedir autorização vai para ninguém você vai e faz então essa liberdade você tem agora aquela liberdade vou trabalhar muito menos é, vou sábado domingo ou segunda terça não vou trabalhar é, não existe né então precisa tomar cuidado que essa liberdade que você está procurando é. né? se você quer é, poder construir a sua ideia e você quer ser livre para fazer as suas ideias e construir o seu negócio e pô e pôr toda aquela tua credibilidade para fora top, muito legal, isso você vai conseguir. Agora, você falar, ah, eu vou ser livre, não vou trabalhar nada, vou trabalhar muito menos do que eu não vou ter nenhum chefe me mandando, esquece.
0: Alguém <risos> conta, alguém conta é, pra é, essa exato, pessoa que não é exatamente é assim. assim. Não né? é bem assim. É. É. Cris, eu queria agradecer demais a sua participação. Muito obrigado. E a gente sempre faz uma pergunta no final do, do programa, é. que eu, queria, eu quero muito te ouvir com relação a ela, que é, por que a Cris é uma vida louca? <risos> Porque
2: eu acho que, nossa, porque eu adoro a vida, Louca. Eu adoro a minha vida. As pessoas às vezes falam, né, minha mãe, por que que você faz isso, né? Por que, que você... Todo mundo me pergunta. E toda vez que eu vendo, vendo uma empresa, né, nos três exits que eu fiz, okay. todo mundo me fala assim: "Agora então, agora você vai para a Austrália, agora,
1: né? Fazer uh -huh. surf,
2: <risos> e vai parar de trabalhar". E eu falo: "Deus me livre. Eu amo a minha vida, Louca, né? Uh -huh. Eu acho que é essa, esse propósito que alimenta o teu, o teu fazer e o teu fazer alimenta o resultado, sabe? Então, e aí quanto mais resultado você tem, mais, mais propósitos você cria, mais negócios você desenvolve. E aí mais coisa para fazer você faz, aí mais resultado você tem. Então é uma, é uma alegria, é isso que me alimenta, né? É isso que alimenta meu motor interno que me faz sair da cama de manhã. Então, eu não sei, eu acho que eu não tem nada a ver com dinheiro. Tem é. a ver com o
0: meu... Você é, está em outro business agora. Você está no business do legado, da vida. É, da, é nítido. É, eu estou te, te ouvindo aqui pensando. Ela realmente está em outro business <risos> agora.
1: Certo, não, Johnny? Exatamente. Mais ou
0: menos, né? porque eu tenho um monte de
1: negócios. Não, claro, claro. Eu um monte
0: de negócios com a minha Você turma Você não vai toda. deixar a turma toda. Teve um cara que sentou no teu lugar aí, e uhum. eu vou falar exatamente do termo que rolou aqui na mesa, tá? Ele falou assim, cara, na medida em que a gente... É, não tem a expectativa de crescimento, de avanço, eu estou sendo cuzão com aquele povo todo que está trabalhando comigo. Porque eu posso estar tá numa condição que eu já estou com a vida ganha, já estou com a grana, já estou bem. Mas se eu não tiver a expectativa de crescer e continuar tocando o meu negócio, aquele povo que está me esperando lá fora, eles estão com essa expectativa. Claro. E eu estou prejudicando esse
2: povo. Sem dúvida. Então, me parece que é disso que você está falando. Maravilhoso. Né? Não, e outra também... É... Tem gente que faz negócio por dinheiro,
0: uhum. eu nunca fiz negócio por dinheiro, ah, então esse também o é uma dinheiro veio
2: todo que eu ganhei na minha vida e ganhei bastante dinheiro, mas veio por consequência do trabalho que eu fiz, sempre, uhum. desde o primeiro dia.
0: Uhum.
2: E, e quando eu começo alguma coisa, eu nunca começo pensando, isso aqui vai me dar 10 reais ali, uhum. e, e no final ele dá 10 ou 15 ou 12, e tá tudo bem, entendeu, ele vai dar dinheiro. É, e às vezes não, às vezes não dá, fala, putz, não deu certo, vou às fazer vezes outro. Às só tira. É, é. putz, isso aqui não deu certo, vou fazer outro. E faz parte. É, e aí, quando você não ganha dinheiro, você fala, bom, e agora eu não consigo manter esse negócio, por né, mais que eu goste, não consigo manter porque ele não dá dinheiro. Mas é, a tua motivação inicial não é o dinheiro. Então, você faz por crescimento, você faz por transformação, você faz por propósito. É que a palavra propósito cai um pouco em... É. Né? Ficou,
0: ficou meio banal, né, é, Cris? É, ficou
2: meio, sei lá. Qualquer coisa, é, né? Então, qualquer coisa é propósito. E não é verdade. Às vezes, quando você realmente quer transformar a vida das pessoas, e as, ou mercados... Meu tesão, você foi transformar mercados. Uhum. Eu vivi fazendo isso. A Fitoervas foi isso, a E foi isso, os, os importados foi assim... Tudo eu tinha que transformar o mercado. Eu tinha que ser o primeiro, eu tinha que fazer um negócio diferente, eu tinha que trazer um negócio diferente para o mercado. E agora eu estou muito nessa de transformar também a vida das pessoas. Então, uhum. é, é, é pura transformação que é o propósito. Se quando, você, quando é isso, o resto... Você não consegue parar. Vai parar por
0: quê? Né? <risos> Boa. <risos> Bom, dar. pessoal. João?
1: Não, é isso. Acho que não poderia terminar melhor do que do jeito que ela falou.
0: Então, agradeço mais uma vez. Muito Obrigada obrigado pelo, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente aqui. Acho que tudo isso é muito rico. Demais. E se você viu, curtiu, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de dividir com outras pessoas. Eventualmente, tem um amigo teu que está na mesma condição que você e que, que precisa ouvir isso aqui, essas lições todas, para poder continuar na sua vida do empreendedorismo. tá? É isso aí e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, gente. Você sabe o que eu tenho curiosidade quando eu... Ah, delícia. Curiosidade quando eu te ouço ainda. Ainda tem sonho, ainda? Nossa, um monte. Tem um sonho que você fala assim, meu, a minha vida hoje, já entendi a coisa do legado e tal. Mas enquanto empreendedor ainda tem sonho? Nossa, um monte. <risos>